0: Motivation ist eine wichtige Sache, vor allem als Freelancer. Nicht immer hat man Motivation und in diesem Video verrate ich dir, wie du Motivation gewinnst und vor allem Motivation behältst, damit du langfristig deine Ziele erreicht als Freelancer. Hi und herzlich willkommen zum Finally Freelancing Podcast, dem Podcast für Freelancer und Agenturinhaber aus Kreativ-IT- und Digitalbranche. Hier erfährst du, wie du dich von der Zeit gegen Geldkette löst, wie du planbar Kunden gewinnst und wie du mit Prozessen, Systemen und Mitarbeitern deine Agentur skalierst. Mehr Infos dazu findest du auf finally-freelancing.de Und jetzt viel Spaß beim Zuhören. Aus den Branchen Design, Development und Marketing aus dem Dachraum und wir sind von 0 Euro im Monatsumsatz auf 250.000 Euro Monatsumsatz gewachsen in den letzten zweieinhalb Jahren und haben und durften mittlerweile schon über 350 talentierte Freelancer aus dem deutschsprachigen Raum begleiten. Ein durchgehendes Thema, besonders bei den Freelancern, wir begleiten nicht nur Freelancer, hatte ich eben zwar gesagt, aber Freelancer und Selbstständige sind auch teilweise Firmeninhaber. Aber ein durchgehendes Thema bei den Freelancern ist Motivation. Und deswegen mache ich ein Video darüber. Mein Ziel ist es, dass wir erstmal ein bisschen auf ein paar theoretische Themen über Motivation eingehen und dann gegen Ende des Videos werde ich auf ein paar praktische Tipps eingehen, wie du diese theoretischen Dinge Umsetzen kannst. Nicht wundern, wenn ich rüberschüttel, ich habe immer mein Bildschirm. Wir haben ja zwei Arten von Motivation oder zwei Kategorien der Motivation. Das eine ist Self-Driven-Motivation. Ich bin motiviert, weil ich möchte, dass es mir gut geht. Und das andere ist dann Impact-Driven. Ich bin motiviert, weil ich möchte, dass ich einen Impact habe, etwas bezwecke, etwas mache in der Welt. Erst einmal möchte ich einen Schritt zurückgehen und erstmal das Verständnis über Motivation. Mal da Licht ins Dunkel bringen. Was ist Motivation eigentlich? Leute sagen dann immer, ja, ich bin heute nicht so motiviert. Ich bin, ich warte, bis ich wieder richtig motiviert bin. Das ist ein gefährliches Unterfangen, denn Motivation ist eine Mauer, an die du dich nicht zu sehr lehnen solltest. Denn irgendwann gibt sie nach und fällt sie ab. Das ist meine Erfahrung. Und das ist so ein bisschen, wie ich das sehe mit der Motivation. Motivation sollte dein Treiber sein und dir Durchhaltevermögen geben, die Disziplin aufzubringen, um gesunde Gewohnheiten zu schaffen. Denn jetzt, wenn du dich siehst, wo bist du gerade? Was machst du gerade? Wie läuft es in deinem Business? Wie läuft es in deinen Beziehungen? Wie läuft es mit deinem Körper gesundheitlich? Das Ergebnis dieser Dinge ist die Summe deiner Gewohnheiten. Vielleicht hast du es schon mal gehört. Vielleicht klingt es cheesy, aber es ist fundamental so. Wie du Entscheidungen triffst, ist eine bestimmte Gewohnheit. Und ich, wir gehen gleich nochmal tiefer drauf ein. Aber die, die Summe deiner Selbstständigkeit, deiner Beziehungen, deines Körpers ist die Summe deiner Gewohnheiten. Und das ist super wichtig. Und Motivation ist etwas, was sporadisch kommt. Wenn sie kommt, musst du sie am Schopfe packen. Und diese Motivation hilft dir dabei, Gewohnheiten aufzubauen. Denn um Gewohnheiten aufzubauen, brauchst du Disziplin. Und diese Disziplin den langen Atem für die Disziplin, der wird von deiner Motivation sozusagen gefühlt, befeuert, ähm, betankt, wenn man das so nennen möchte. Ich hoffe, du kannst mir folgen. Ähm, Charles Diggins heißt der, glaube ich, genau hier oben. The Power of Habit ist ein gutes Buch, wo er schreibt, wie man halt neue Gewohnheiten schafft. Das heißt, so musst du, so musst du das sehen und es gilt dann einfach konstant, neue Gewohnheiten, eins nach dem anderen, aufzubauen, wie, wie in so einem Lego-Turm aufeinander zu bauen, bis du irgendwann einen Turm hast, wo du sagst, krass, das ist eigentlich ein Freelancer, dieser Turm, der in der Lage ist, meine Ziele zu erreichen. Es war jetzt sehr viel Theorie-Talk. Wie kann so etwas aussehen? Mal angenommen, du sagst, du möchtest, keine Ahnung, auf 10.000 Euro im Monat kommen, aber du schläfst mal aus und abends triffst du dich immer mit deinen Leuten und trinkst noch was und du stellst dir vor, okay, jemand, der so viel verdient in der Selbstständigkeit, besonders in den ersten zwei Jahren der Selbstständigkeit, was macht er anders, als ich es mache? Boah, der steht früher auf oder der ist nachts nicht in, in, in Bars in der Woche, sondern der arbeitet auch abends. Er weiß, wann seine guten Zeiten sind, wann seine, wann seine inspirierten Zeiten sind, wo er gute Arbeit macht, nutzt das aus und arbeitet dann. Und dann sagst okay, ich bin motiviert, das Ziel zu erreichen, deswegen hilft mir die Motivation, diese Gewohnheit aufzubauen. Und wenn du irgendwann diese Gewohnheit aufgebaut hast, brauchst du keine Motivation mehr. Du brauchst keine Motivation, keine Disziplin mehr, Gewohnheiten, auszuführen, weil es zur Gewohnheit geworden ist. Das ist wie beim Autofahren. Am Anfang musst du dich total konzentrieren, wenn alle Fahrempfänger, äh, ich funktioniere das und irgendwann kannst du eine Unterhaltung führen oder mit deiner Mutter telefonieren, während du Auto fährst, weil das Second Nature ist. Mir fällt das nicht mehr schwer, morgens um 5 Uhr aufzustehen und YouTube-Videos zu filmen oder ähm, zum Sport zu gehen. Solche Dinge, weil das zu tief gewordenen Gewohnheiten sind. Das ist so fest in mir verankert, das sind Gewohnheiten geworden. Das einmal zum Verständnis der Motivation. Und jetzt at a higher level Motivation. Wie motivierst du dich, denkst du dir? Wie kommt denn überhaupt dieses Motivationspeak auf, Maruan? Damit ich äh, meinen Treibstoff habe, der mir Disziplin bringt, um neue Gewohnheiten aufzubauen. Ganz einfach. Ich habe eine ganze Zeit lang gedacht, du musst etwas tun, was du gerne machst. Das würde ich gerne korrigieren. Es geht nicht darum, etwas zu tun, was du gerne machst. Es geht darum, etwas zu tun, was dich deinen Zielen näher bringt. Denn es kann sein, dass die Dinge, die du tust, damit du deinen Zielen näher kommst, nicht immer Dinge sind, die du gerne machst. Und das ist der große Unterschied. Je weiter du kommst, desto mehr kannst du von den Dingen machen, die du gerne machst, weil du dann Leute hast, die dir helfen, wenn du eine Firma aufbaust und und und. Aber am Anfang habe ich alles machen müssen, bei der funding Ich habe Rechnungen geschrieben, ich habe Support-Tickets bearbeitet, ich habe Steuererklärungen gemacht. Das waren alles Dinge, auf die ich ehrlich gesagt nicht so Bock hatte. Mittlerweile mache ich keines mehr von den Dingen. Ich mache fast ausschließlich Dinge, die mir Spaß machen. Das, was ich jetzt gerade mache, macht mir Spaß. YouTube-Videos machen. Du bist motiviert, wenn du an Dingen arbeitest, die dich deinen Zielen näher bringen. Und jetzt kommen wir zum anderen Ding. Ziele. Wie definierst du denn Ziele? Ganz wichtig. Deine Ziele müssen mit deinen Werten einhergehen. Das heißt, die Ziele, die du hast, mal angenommen in drei bis fünf Jahren oder in zehn Jahren, wo möchtest du sein? Und das darf nichts von außen auferlegtes sein. Weil dein Unterbewusstsein ist sehr schlau, Bullshit zu sehen und dann Sensoren auszuschlagen und sagen, stopp mal, das ist Bullshit, das stimmt nicht, weil so tickst du nicht. Beispiel, wenn du keine Person bist, die sich was aus Autos macht oder aus schick materialistischen Dingen, das ist jetzt total urteilsfrei, dann wirst du dich damit nicht motivieren können. Und umgekehrt, wenn du eine Person bist, die das mag, die vielleicht es mag, an einem schönen Auto zu fahren, die es vielleicht mag, schöne Taschen zu haben oder schöne Uhren, whatever, dann wird dein Unterbewusstsein nicht motiviert sein durch ein Ziel, wo du sagst, ja, ich will eigentlich gar nicht so viel, ich will eigentlich nur frei sein, whatever. So, das heißt, die Ziele müssen mit deinen Werten einhergehen. Die Werte, die du hast, deine Core-Prinzipien im Leben, dein Weltbild. Das Ziel muss damit einhergehen und wenn du dann noch mit deinem persönlichen Stärken und Schwächen, wenn du das Ziel damit noch kalibriert hast, bist du weiter als 80, 90 Prozent der Leute da draußen. Lass mich nochmal aufzählen also ein Ziel, was mit deinen Werten einhergeht und idealerweise ein Ziel, bei dem du weißt, dass das Unterfangen zur Zielerreichung mit deinen persönlichen Stärken einhergeht und deine Schwächen vermeidet. Beispiel, wenn von jemandem das Ziel, das sage ich mir immer mal das Beispiel, wenn mein Ziel ist, ist, äh, 20 Millionen Dollar im, im, im Jahr zu verdienen. Und ich sage, boah, geil. Dann sehe ich, okay, Basketballspieler in den Staaten verdienen so viel. Hm, ich werde Basketballspieler. Semi-gut, weil meine persönlichen Stärken, ich bin 1,80, wahrscheinlich lachen mich die ganzen Basketballspieler aus und ich könnte da nicht mithalten. So, das meine ich mit persönlichen Stärken. Das heißt, das ist so ein bisschen sich selbst kennen und ähm, wissen, was man möchte vom Leben. Und wenn du jetzt sagst, Marwan, ganz ehrlich, ich habe gar keine wertegetriebenen Ziele oder... Ich möchte gar nicht die Welt verändern. Solche Dinge vollkommen in Ordnung. Don't feel bad about it. Das hatte ich am Anfang auch nicht. Ich bin ganz ehrlich, als ich Freelancer war, hatte ich keine Absicht irgendwie äh, einen Impact zu haben. Da wollte ich nur erstmal überleben, dann wollte ich gut leben, dann wollte ich bequem gut leben. Das war so meine Reihenfolge. Das heißt, du musst dich erst selbst retten, bevor du die Welt retten kannst. Und das verstehen ganz viele falsch und ich finde das immer so, Komisch, wenn in der Welt da draußen die Leute ja und was ist mit den anderen und bla. Wie können, du kannst nicht an andere denken, wenn es dir selbst nicht gut geht. Wenn du selbst nicht weißt, wie du deine Rechnung zahlen kannst. Und das ist nicht richtig und das finde ich, ist, ist kein natürliches Verhalten für einen Menschen. So und deswegen wird im Flugzeug ja immer gesagt, setzen Sie sich selbst die Maske auf, bevor Sie anderen dabei helfen, die Maske aufzusetzen. Das heißt, es ist vollkommen in Ordnung, wenn du deine Ziele am Anfang so definierst, dass du sagst, ganz ehrlich, ich will einfach nur 10.000, 20 20.000 Euro im Monat verdienen, ich will, dass es mir gut geht, ich will Urlaub machen können, ich will mich um deine, meine Familie kümmern können, Punkt. Das ist vollkommen in Ordnung, das ist nicht schlimm, dass du monetäre, ego-driven Ziele hast, go for it. Da ist nichts verkehrt dran, denn irgendwas wird dann passieren. Also erstmal verurteile dich auch nicht dafür und lass dir auch nicht von anderen Leuten erzählen, dass du egoistisch bist und altruistisch handeln kannst und blablabla Bullshit. Die meisten Leute werden ihre Unsicherheiten auf dich projizieren, werden ihre Ziele, die sie selbst nicht erreicht haben, auf dich projizieren, weil du auf einmal dahinterhergehst, es vielleicht zugibst und die kommen einfach nicht damit klar. Das heißt, das hat in den letzten wenigsten was mit dir zu tun. Wenn du die überhaupt Meinung anhören solltest, dann bereits von Leuten, die da sind, wo du sein möchtest. Das nochmal mal als Zeitnot. Eine ganz kurze Unterbrechung des Podcasts, wenn du regelmäßiger Hörer bist und unseren Podcast magst, dann kannst du uns einen riesigen Gefallen tun, indem du unseren Podcast in deiner Instagram-Story einfach repostest und uns verlinkst. Wir werden dich dann wieder repost in unserer Instagram-Story. Du erhältst dann auch unsere Reichweite. Du würdest uns super damit unterstützen. Und jetzt viel Spaß weiter beim Podcast. Um nach und nach das zu Gewohnheiten zu machen, Gewohnheiten-Stacking zu betreiben, um auf das Ziel zu kommen. Das war jetzt der der Part, wo ich sage, at a higher level, ähm, wie das alles ist. Hier mein paar praktische Tipps, um motiviert zu bleiben. Natürlich ist Motivation nicht nur dieses Mindset, dieses High-Level-Ding, sondern es gibt praktische Tipps. Erst einmal kontrolliere deine Inputs. Was ist dein Alltag? Was was lässt du an dich heran? Was isst du? Wie ernährst du dich? Welche Leute lässt du an dich heran? Mit welchen Gedanken umgibst du dich? Wenn du konstant Gedanken liegst und sagst, so oh Gott Apokalypse ist um, äh, um die Ecke, Inflation, die Welt geht unter, in 20 Jahren sind wir alle doomed, dann wirst du keine Motivation haben, irgendwas zu machen, weil du denkst, warum denn? Ist doch eh alles für die Katz. Das heißt, das sind extrem schlechte Inputs. So, das würde ich vermeiden. Wenn du jeden Abend irgendwie vier Glas Wein trinkst oder fünf Bier trinkst mit deinen Freunden in der Kneipe, hey, dann hast du kein Motivationsproblem, dann hast du ein Alkoholproblem. So jetzt hart ne ja? Ich bin auch nicht motiviert, wenn ich mal am Wochenende weg bin, am Sonntag dann irgendwie durchzustarten, sondern das ist ganz normal. Das ist halt einfach wie, warum fährt mein Auto nicht? Bei dem anderen fährt er. ja, wie wir es mal mit Tanken. So, das sind die ersten Basics. Das heißt, achte auf deine Inputs, was hast du für Freunde? Welche Leute hast du um dich herum? Sind das Energievampire? Die kommst dann sagen, oh, die Welt ist schlecht und es wird doch eh alles nichts und hm, das und das, das zieht dich auch mit deiner Motivation runter. Oder sind das Leute, die über die Zukunft sprechen, über Ideen sprechen, ambitioniert sind, ähm, dir Dinge gönnen? Das ist ganz, ganz wichtig, dein Partner unterstützt dich dein Partner in deinen Zielen? Oder belächelt er dich und lacht dich immer aus? Oder oder sagt, hey, ist doch gar nicht so wichtig, und muss uns geht's doch auch schon so gut. Das sind auch Themen. Das war jetzt sehr oberflächlich ausgedrückt. Ne? Ich hoffe, du nagelst mich nicht drauf fest. Ich hoffe, du weißt, wie ich das meine. Das ist halt super, super wichtig. Welche Inputs hast du? Und das sind zum Beispiel gute Inputs. Dass du gesunde Routinen hast, die dich deinen Zielen näher bringen. Und wie gesagt, das heißt nicht, dass du asketisch leben musst. Das heißt, dass du vielleicht sagst, hey Leute, ich kann heute Abend kommen, muss mich aber schon um 18 Uhr mit euch treffen, weil ich spätestens um 20 Uhr nach Hause muss und du nimmst einen alkoholfreien Drink, Punkt. Und nicht erst um 20 Uhr treffen, äh, drei Drinks haben und dann um 23 Uhr im Bett landen, schlechten Schlaf haben, am nächsten Tag irgendwie sich um 9 Uhr aus dem Bett quälen und sagen, boah, egal, ich bleib noch ein bisschen liegen, weil diese Ziele, die ich jetzt hatte, um am, am Unternehmen zu arbeiten, die schaffe ich jetzt eh nicht mehr. Ich gehe dann direkt ins Kundenmeeting um 10:30 Uhr So, genau, auf deine Inputs achten. Baue dir... Zwischenziele auf. Das heißt, wenn es dein Ziel ist, dass du sagst, okay, ich möchte mal 150.000 im Jahr verdienen, rechne das runter auf Monate und rechne diese Monate auf Etappenziele. Wenn du jetzt bei 2.000, 3.000 bist, was wäre dein nächstes Ziel? 5.000 Euro im Monat, geil. Dann vielleicht ein 7.500 Euro im Monat, cool. Und ein 10.000 Euro im Monat, dass du wirklich ähm, kleine Etappenziele hast. Bei uns waren das irgendwie 100k und dann hatte ich das Ziel dass ich gesagt, ich oh, brauche mal eine Viertelmillion im Monat. Und das hat mich super gefreut, als wir das erreicht haben, weil das so ein, so ein Etappenziel war und das nächste Etappenziel ist jetzt eine halbe Million im Monat, das heißt, das ähm, können deine Ziele sein. Ein anderer Tipp, der Stefan Merat in seinem Buch Der Weg zum erfolgreichen Unternehmer beschreibt ist, gib deinem Ziel in Beine. Was heißt das überhaupt? Als ich mit der Financial Freelancing angefangen habe, hatte ich das Ziel, da war ich alleine mit einer Assistenz, hatte ich das Ziel, dass ich mal so 50.000 Euro im Monat knacke. Das war von Anfang an dachte ich, boah, das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, weil in der, als Freelancer habe ich schon mal an der 20.000 Euro Grenze gekratzt und 25, 30 war alles vorstellbar, wenn ich ein bisschen härter gearbeitet habe. Aber 50.000 war etwas, was nicht in meinen Kopf ging, weil ich dachte, wie geht das aus der so typischen Solo Selbstständigen denke. Und dann habe ich gemerkt, dass es mit am Wochenende arbeiten zu tun hat, dass es wirklich mit viel Power zu tun hat. Und damals war Celina noch nicht in der Firma, weil das im ersten Jahr war, da ist sie noch nicht mit eingestiegen. Und wir beide sind Kaffeeliebhaber, liebhaber die man uns schwer kennen kann. Dann habe ich ihr gesagt, wenn ich das Ziel erreiche, dann holen wir uns diese Kaffeemaschine von ECM. Das war eine Siebträger mit einer richtig geilen Mühle, dass wir wirklich ausgestattet sind, wenn, wir die, wenn ich hier 50.000 Euro erreiche. Ich habe mein Ziel in Beine gegeben. Plötzlich war sie noch motivierter, dass ich hinterher bin. Ich erinnere mich noch, als wir an einem Samstag spazieren waren draußen und ein Lied, ein Kunde, der im Verkaufsprozess war, hat zurückgerufen, weil er noch ein paar Rückfragen hatte vor Vertragsabschluss. Und ich habe sie schuldig angeguckt, so von wegen, sollte ich daran gehen? oder ist ist jetzt eigentlich unsere Freetime, Time, weil sie jetzt mittlerweile gar kein Thema mehr ist, weil sie mit im Business ist. Also ich gehe trotzdem ran, das meine ich damit, wir haben beide kein Problem damit. Und habe sie so angeguckt und sie meinte, ja, ja, geh ran, geh ran, vielleicht holst du den noch rein, wenn das passt. Und da habe ich gemerkt, wow, das funktioniert ja echt gut, weil sie war motiviert, dass ich das Ziel erreiche, weil ich meinem Ziel meine gegeben habe. Und das kann dich nochmal zusätzlich motivieren, besonders wenn jemand bisher sagt, ich brauche nicht so viel, mir geht's gut. Hey, wie wäre es, wenn dein Ziel ist, wenn ich mein 10.000 Euro im Monat erreiche, dann ähm, lade ich meine Mutter auf einen Urlaub ein. Dann mache ich das und das, dann mache ich das und das, dass du anderen Dinge gibst, dass deine Ziele Weine geben oder anderen davon erzählen, dass wenn ich das erreiche, machen wir das und das und dass die Person dich da motiviert und mit dir hinterher ist. Das ist auch nochmal ein Tipp der so ähm, ja, sehr hilfreich sein kann. Letzter Tipp, manchmal glaubst du, glaube ich, dass ich ein Motivationsproblem habe, dabei bist du nur überarbeitet und machst eine Auszeit. Und mit Auszeit meine ich nicht mal früher Feierabend machen, mit Auszeit meine ich wirklich langes Wochenende, idealerweise eine Woche oder zwei Wochen Urlaub und Abschalten. Das ist ganz häufig, besonders wenn du so typischer Selbstständiger high achieving, let's go, immer motiviert. Und wenn du merkst, irgendwie... Keine Ahnung, bin ich so ein bisschen geredet, bin ich so ein bisschen, warum, wozu? Most likely ist es ein Problem, dass du sagst, dass du lange keinen Urlaub mehr gemacht hast, wenn du in den letzten drei Monaten keinen Urlaub mehr gemacht hast oder in den letzten sechs Monaten. Nimm dir die Zeit. Und wenn du jetzt beim Bisschen sagst, oh nein, ich verdiene kein Geld und so. Erst einmal, das ist typische Solo Ding mehr. wenn du mitarbeitest und alles hast, dann verdienst du Geld, das machen wir in unserer Digital Business ohne Beratung. finanzing.de/slash Digital Business-Owner-Beratung, das kannst du auch auf unserer Website nachschauen über das Menü. Aber häufig ist es einfach Batterien tanken. Batterien wieder auftanken, wirklich wieder volltanken. Und jedes Mal war ich produktiver, motivierter denn je nach dem Urlaub. Das hat sogar die Zeit weggemacht. Also ich war produktiver, als wenn ich in der Zeit hier geblieben wäre und weitergearbeitet hätte, weil mein Output einfach ein anderer war. Yes, das waren alle Punkte. Ich fasse nochmal zusammen. Also erst einmal. Ähm, es ist vollkommen in Ordnung, egoistische Ziele zu haben am Anfang, self-driven zu sein. Gucke, dass dein Endziel mit deinen Werten einhergeht, das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Um deine Werte zu kennen, musst du dich selbst kennen. Schaue, dass du Ziele hast oder das Vehikel zur Zielerreichung mit deinen Stärken einhergeht und deine Schwächen idealerweise vermeidet und nutze diese Motivation, die aus dieser Klarheit einhergeht und mit diesem Ziel einhergeht, um dir Gewohnheiten aufzubauen und aufeinander zu stapeln, so dass du ein Gewohnheiten-Set hast, wo du sagst, okay, das sind Menschen, die diese Ziele erreichen. Das ist das eine. Das zweite ist, dass du dann irgendwann deine Motivation ändern kannst von Impact Driven. Das heißt, wenn du schon genug Geld verdienst, als, als du zum Leben brauchst, musst du einen neuen Motivationsmotor suchen, das ist dann Impact Driven. Und dann hatten wir ein paar praktische Tipps. Achte auf deine Inputs, achte auf Energielecks im Umfeld, gebe deinen Zielen Beine und achte darauf, dass du regelmäßig auch Auszeiten hast, weil es manchmal kein Motivationsproblem ist sondern einfach eine Erschöpfungs. Problem, wenn Ihnen das gefallen hat, schicke das gerne jemandem, der gerade ein Motivationsproblem hat oder der gerade unklar ist in seinen Zielen, in seinen Werten. Ähm, teile das, mach einen Screenshot, teile das in deine Stories, das wird uns super helfen. Folge uns auf Instagram, at finally-freelancing, da poste ich behind the scenes, da poste ich jetzt, wie ich gerade jetzt hier bin und sage, Video-Session in meinen Stories. Ähm, da habe ich Fragenrunden, das würde mich sehr freuen. Vielen Dank für deine Zeit, vielen Dank fürs Einschalten. Mein Name ist Marvin von der Finally Freelancing. Ich freue mich auf dich im nächsten Video. Ciao, ciao. Danke für deine Zeit, ich freue mich, wenn du etwas mitnehmen konntest. Musstest du bei dieser Folge an eine bestimmte Person denken, die von diesem Wissen profitieren könnte? Klicke auf den Teilen-Button und schicke der Person diese Episode. Wenn du weitere Quick-Tipps und Behind-the-Scenes-Eindrücke haben möchtest, folge uns auf Instagram unter at finally-freelancing. Ich freue mich auf dich in der nächsten Folge. Bis bald.